0: Interpretación. El joven chipriota Mamugna había vivido durante años en Venecia antes de reencarnarse en el alquimista Bragadino. Vio que la depresión había comenzado a, embarcar, a embargar la ciudad y que todos esperaban la redención mediante algún milagro indefinido. Mientras que otros charlatanes hacían estafas menores basados en la predestigitación, Mamugna utilizó para su fraude sus conocimientos de la naturaleza humana desde el primer momento eligió a venecia como blanco luego viajó al exterior ganó algún dinero con sus fraudes alquímicos regresó a italia y se instaló en Brescia. allí se hizo una fama que sabía pronto se conocería en venecia vista a la distancia su aura de poder resultaría más impresionante aún en un principio, Mambugna no recurrió a demostraciones vulgares para convencer a la gente de sus habilidades de alquimista. Su palacio suntuoso, su ropa opulenta, las monedas de oro en sus manos eran más convincentes que cualquier otra prueba racional. Con esto inició el ciclo que mantuvo viva su reputación, su evidente riqueza confirmaba su fama de alquimista y así lograba que clientes como el duque de Mantua le dieran dinero, lo cual permitía seguir viviendo en la opulencia y a la vez reforzaba su renombre como alquimista sólo cuando su fama quedó bien establecida cuando duques y senadores se peleaban por él Bragadino recurrió a la demostración práctica pero para entonces resultaba muy fácil engañar a la gente todos creían querer creer en él los senadores venecianos que lo vieron multiplicar oro en su palacio deseaban tanto creer en él que no se percataron de la probeta de vidrio oculta en su manga desde la cual vertía polvo de oro en los minerales Brillante y valeidoso, Bragadino era el alquimista con el que habían fantaseado, y una vez rodeado de semejante aura, nadie notaba sus simples trucos. Tan grande es el poder de las fantasías que se echan raíces en nuestra mente, sobre todo en tiempos de escasez y decadencia, la gente raras veces llega a creer que sus problemas se deben a sus propios errores y estupideces. Algo o alguien tiene la culpa, el otro, el mundo o los dioses, y por lo tanto están seguros de que también la salvación vendrá de fuera. Si Bragadino hubiese llegado a Venecia armado de un detallado análisis de las causas de la decadencia económica de la ciudad y de las duras medidas que deberían tomar para revertir la situación, todos se habrían burlado de él. La realidad era demasiado desagradable y la solución demasiado dolorosa, ya que implicaba repetir el arduo trabajo con que los ancestros de aquellos ciudadanos habían construido su imperio. En cambio, la fantasía en este caso, el romanticismo de la alquimia, era fácil de comprender e infinitamente más agradable. Para acceder al poder, usted deberá ser fuente de placer para quienes lo rodean, y el placer surge el arte de adecuarse a las fantasías de la gente. Nunca prometa una mejora gradual mediante un gran esfuerzo. Prometa, en cambio, la luna, la gran transformación repentina, la vasija llena de monedas de oro. Nadie debe desesperar de ganar seguidores por sus hipótesis más extravagantes siempre y cuando tenga la capacidad artística de presentarla bajo la luz más favorable. David Hume, 1711-1776 es para alcanzar el poder La fantasía nunca puede actuar sola. Necesita como telón de fondo lo monótono, ordinario y vulgar. Es la opresión reprimente la realidad lo que permite que la fantasía eche raíces y florezca. En la Venecia del siglo XVI la realidad era la decadencia y la pérdida de prestigio. La fantasía correspondiente mostraba una recuperación repentina de las glorias del pasado a través del milagro de la alquimia. Mientras la realidad empeoraba, los venecianos vivían en un feliz mundo de ensoñación en el cual su ciudad recuperaba de la noche a la mañana su fabulosa riqueza y su poder convirtiendo el polvo en oro. La persona capaz de armar una fantasía a partir de una realidad deprimente tiene acceso a un poder enorme. Al buscar la fantasía que cautivará a las masas, tenga presente las verdades banales que inciden pesadamente en, tono, en todos. Nunca se deje distraer por los brillantes retratos que la gente pinta de su persona y de su vida. Urgue y trate de encontrar lo que de veras los aprisiona. Una vez que lo haya encontrado, tendrá en sus manos la clave mágica que le otorgará gran poder». Aunque los tiempos y la gente cambian, analicemos algunas de las opresivas realidades que perduran a través de la historia y las oportunidades de poder que ofrecen. La realidad. El cambio es lento y gradual y exige trabajo intenso, un poco de suerte, una buena dosis de espíritu de sacrificio y mucha paciencia. La fantasía una transformación repentina traerá aparejado un, un cambio total de la fortuna, obviando de un solo golpe mágico el trabajo, la suerte, el espíritu de sacrificio y el tiempo. Esta es por supuesto la fantasía por excelencia utilizada por los charlatanes que merodean y acechan en nuestros tiempos y también fue la clave del éxito de Bragadino le bastará comprometer un cambio grande y radical, de pobreza a riqueza, de enfermedad a salud, de miseria a extasiada a dicha, y tendrá sus seguidores. Como hizo Leonard Torneser, el gran curandero alemán del siglo XVI, para llegar a ser médico real en la corte del electo de Brandenburgo sin haber estudiado jamás medicina, en lugar de amputaciones y sanguijuelas para la sangría y purgantes de sabor espantoso, los remedios tradicionales de la época, Tourneiser ofrecía elixir de dulce sabor y prometía la recuperación instantánea. Elegantes cortesanos pedían especialmente sus soluciones de oro bebible, que costaban una fortuna. Si alguien enfermaba de algún mal inexplicable, Tourneiser consultaba el horóscopo y prescribía un talismán. ¿Quién puede resistir a una fantasía semejante que promete salud y bienestar sin sacrificio ni dolor? La realidad El ámbito social tiene códigos y fronteras rígidos. Comprendemos esos límites y sabemos que debemos de movernos día tras día en esos círculos conocidos. La fantasía Podemos ingresar en un mundo por entero nuevo con códigos diferentes y promesas de aventura. A principios del siglo XVIII, todo Londres hablaba de un misterio misterioso forastero, un joven de nombre George Palmasanar, había llegado de una región que para la mayoría de los ingleses era en aquel entonces un país de fantasía, la isla de Formosa, hoy Taiwán, situada frente a la costa de China. La Universidad de Oxford contrató a Palmasanar para enseñar el idioma de su isla natal. Algunos años más tarde tradujo la biblia al formoseño y luego escribió un libro que de inmediato se vendió con gran éxito Sobre la historia y la geografía de Formosa La realeza británica lo invita a banquetes y cenas íntimas y a donde quiera que fuese entretenía a sus anfitriones con historias maravillosas de su patria y sus costumbres exóticas Sin embargo después de su muerte el testamento de Salmanazar reveló que en realidad no era más que un francés con mucha imaginación todo lo que había dicho sobre Formosa, el alfabeto, el idioma, la literatura, toda su cultura, no había sido más que inventos. Partió de la ignorancia total del público inglés en cuanto a Formosa y montó una historia elaborada que satisfacía las ansias de la gente por todo lo exótico y extraño. El control rígido que la cultura británica ejercía sobre los sueños audaces y la gente le ofreció la oportunidad perfecta para explotar su fantasía. La fantasía de lo exótico, por supuesto, también puede bordear lo sexual. Sin embargo, usted no debe acercarse demasiado a este ámbito, ya que lo físico traba el poder de la fantasía. Uno puede verlo, tocarlo y después cansarse. ¿El destino de la mayoría de las cortesanas? Los encantos físicos del amante despiertan el apetito del amo por placeres diferentes, por nuevas bellezas que adorar. Para tener poder, la fantasía debe permanecer hasta cierto punto, insatisfecha o irreal. La bailarina Mata Harry, por ejemplo, que alcanzó una seductora prominencia pública en París antes de la Primera Guerra Mundial, no era una gran belleza. Su poder provenía de la fantasía que ella creaba en torno a su naturaleza extraña y exótica, indescifrable e imposible de conocer a fondo. Los tabúes con que se manejaba tenían menos que ver con el sexo en sí mismo que con la contraversión de códigos sociales. Otra forma de fantasía de lo exótico es simplemente la esperanza de disipar el aburrimiento. Los grandes estafadores suelen jugar con la opresión del mundo cotidiano y su ausencia de aventuras. Sus historias fraudulentas suelen girar en torno, por ejemplo, de la recuperación de un tesoro español perdido, en lo posible con la participación de una seductora señorita mexicana y una conexión con el presidente de algún país sudamericano, cualquier cosa que ofrezca alternativas a lo chato y aburrido. La realidad. La sociedad está fragmentada y llena de conflictos. La fantasía. Los hombres pueden encontrarse en una mística unión de almas. En la década de los 20, el estafador Oscar Hartzell hizo una rápida fortuna con la vieja historia de Sir Francis Drake. Prometía a cualquier incauto que se apedillara Drake una parte sustancial del perdido tesoro de Drake, al cual Hartzell afirmaba tener acceso. Miles de personas en todo Medio Oeste de Estados Unidos cayeron en el fraude, que Harsel con gran habilidad convirtió en una cruzada contra el gobierno y cualquier otro que intentara impedir que la fortuna de Drake cayera en manos de sus legítimos herederos. Se generó una especie de unión mística de todos los oprimidos, Drake, que organizaban reuniones y manifestaciones cargadas de emotividad. Prometa ese tipo de unión y podrá obtener mucho poder. No obstante, es un poder peligroso que puede volverse contra usted con gran facilidad. Esa es una fantasía ideal para demagogos. La realidad. La muerte. Los muertos no resucitan y el pasado no se puede modificar. La fantasía. Un repentino cambio de esa realidad intolerable. Este fraude tiene muchas variaciones, pero exige gran habilidad y sutileza. La belleza y la importancia del arte de Vermeer se han reconocido hace tiempo, pero el pintor realizó muy pocos cuadros, muy raros en el mercado. En la década de los 30, sin embargo, numerosos Vermeer comenzaron a aparecer en el mercado del arte. Los expertos afirmaron que eran legítimos. La posesión de alguno de aquellos nuevos Vermeer podía coronar la carrera de cualquier coleccionista. Era como la resurrección de Lázaro. De alguna forma misteriosa, Vermeer había resucitado. El pasado había cambiado. Más adelante se comprobó que los nuevos Vermeer eran obra de un falsificador holandés de mediana edad llamado Ham van Megeren. Había elegido a Vermeer para llegar a cabo su fraude porque comprendió la fuerza de la fantasía. Los cuadros parecían auténticos precisamente porque tanto el público como los expertos deseaban con desesperación creer en su autenticidad. Recuerde, la clave para imponer la fantasía es la distancia. Lo distante encierra su gestión y promesas. Parece simple y carente de problemas. Lo que usted ofrece, pues, debe ser inacible. Nunca permita que se convierta en algo opresivamente conocido. Debe ser el espejismo a la distancia que se aleja a medida que el incauto se aproxima. Nunca será demasiado directo al describir su fantasía, manténgala vaga indefinida. Como forjador de fantasías, deje que su víctima se aproxime lo suficiente como para ver y sentirse tentada, pero manténgala lo bastante lejos como para que siga soñando y deseando. Imagen, la luna inalcanzable de forma siempre cambiante desaparece y reaparece la miramos la soñamos nos asombramos y la ansiamos nunca es conocida continuamente genera sueños no ofrezca lo obvio prometa la luna autoridad una mentira es una ilusión un artificio que puede embellecer hasta convertirse en una fantasía puede vertírsela con los ornamentos de una concepción mística la verdad es fría, se basa en hechos concretos y nunca resulta muy cómoda de absorber. Una mentira es mucho más grata al paladar. La persona más detestada del mundo es aquella que siempre dice la verdad, que nunca fantasea. Comprobé que es mucho más interesante y rentable fantasear que decir la verdad. Joseph Weil alias de Yellow Kid, 1875-1976 Invalidación si bien explotar las fantasías de las masas otorga poder, también implica ciertos riesgos. La fantasía por lo general contiene un elemento lúdico. El público en cierta medida se da cuenta de que es engañado pero aún así mantiene viva la ilusión, pues disfruta de la temporal distracción de lo cotidiano que usted ofrece. De modo que deberá manejarla con habilidad y nunca acercarse demasiado a un punto en que le exijan que demuestre resultados concretos. Ese punto puede implicar grandes riesgos. Después de que Bragadino se hubo establecido en Múnich, descubrió que los pragmáticos bávaros tenían mucho menos fe en la alquimia que los temperamentales venecianos. Solo el duque creía en la alquimia porque necesitaba que lo salvara de la situación angustiante en que se encontraba. Mientras Bragadino se dedicaba a su habitual juego de ganar tiempo, aceptando regalos y esperando paciencia, el público comenzó a enfurecerse pues se gastaba dinero sin que redituara nada. En 1592 los bávaros exigieron justicia y Bragadino terminó en la horca, lo mismo que antes había prometido sin cumplir, pero esta vez se había equivocado al juzgar la indulgencia y la paciencia de sus anfitriones y su imposibilidad de cristalizar las fantasías de esto lo resultó fatal. Algo más, nunca cometa el error de imaginar que la fantasía siempre es fantástica, por cierto que contrasta con la realidad pero la realidad en sí misma es a veces tan teatral e insólita que la fantasía se convierte en un deseo de cosas simples. Por ejemplo, la imagen que se creó Abraham Lincoln de un simple abogado rural con barba lo convirtió en el presidente electo por el pueblo. P.T. Bornum creó un acto muy exitoso con Tom Tum, un enano que se disfrazaba de célebres líderes del pasado como Napoleón y lo ridiculizaba con malicia. El espectáculo encantó a todo el mundo, incluso a la reina Victoria, porque jugaba con la fantasía de la época. Basta ya de los vanagloriosos soberanos de la historia. El hombre común sabe más que ellos. Tomtum revirtió el esquema familiar de la fantasía en el cual lo extraño y desconocido se convierte en el ideal. Pero aún así obedeció los preceptos de esta ley, porque lo que subyacía a su presentación era la fantasía de que el hombre simple no tiene problemas y es más feliz que los ricos y poderosos. Tanto Lincoln como Tom Tum se, había, se hacían los populares, pero supieron mantener una cuidadosa distancia. Si usted juega con este tipo de fantasías, deberá cuidar de mantener tal distancia y no permitir que su personaje popular se convierta en algo demasiado familiar, pues de lo contrario no logrará proyectarse como fantasía. Ley número 33. Descubra el talón de Aquiles de los demás. Criterio. Todo individuo tiene un punto débil, una fisura en la muralla que rodea su fortaleza. Por lo general, esa debilidad es algo que le causa inseguridad, o una emoción o una necesidad que lo supera. También puede ser un pequeño placer secreto. Sea lo que fuere, una vez que usted lo haya descubierto, esa debilidad se convierte en un elemento de presión que podrá manejar a su antojo y, por supuesto, siempre a su favor. ¿Cómo descubrir el talón de Aquiles? Un plan de acción estratégico. Todos tenemos resistencias, vivimos cubiertos por una perpetua armadura a fin de defendernos del cambio y la acción invasora de amigos o rivales. Nada nos gustaría más que nos dejaran en paz para poder hacer las cosas a nuestra manera. Luchar sin cesar contra esta resistencia le costará mucha energía. Una de las cosas más importantes que hay que comprender con respecto a la gente es que todos tienen alguna debilidad, alguna parte de su armadura psicológica que no resistirá que cederá ante la voluntad de usted si la encuentra y la presiona. Algunas personas demuestran abiertamente sus debilidades, otras tratan de disimularlas. Quienes las disimulan suelen ser los que más rápidamente se desmoronan cuando uno encuentra ese hueco en su armadura. Al planificar su ataque, tenga presente los siguientes principios. Preste atención a los gestos y las señales subconscientes. Como observó Sigmund Freud, ningún mortal puede guardar un secreto. Si sus labios callan, parlotea con las yemas de los dedos, se delata a través de los poros. Este es un concepto fundamental para tener en cuenta cuando pretende detectar el punto débil de una persona. Dicha debilidad es revelada por gestos que en apariencia carecen de importancia o por palabras dichas como al pasar. La clave no reside solo en buscar, sino en cómodo y dónde buscar. La conversación cotidiana ofrece una de las mismas más ricas debilidades, así que aprenda a escuchar. Comience por aparecer siempre interesado. La presencia de un oído atento y comprensivo incentivará a hablar a cualquiera. Un truco muy eficaz que utilizaba con frecuencia el estadista francés Tyran es el disimular sincerarse con la otra persona, compartir un secreto con ella. Puede decir algo inventado o algo real, pero que no resista mayor importancia para usted. Lo importante es que parezca salirse del alma. En general provocará una respuesta no solo tan franca como la suya, sino más genuina, una respuesta que revelará una debilidad. Si usted sospecha que alguien tiene un punto débil en particular, trate de confirmarlo de manera indirecta. Si por ejemplo siente que esa persona tiene gran necesidad de que la quieran, adúlela abiertamente. Se absorbe con avidez sus cumplidos por obvios que sean, usted va por buen camino. Entrene su ojo para los detalles. La propina que el otro da a un camarero, qué cosas le fascinan, los mensajes ocultos que transmiten su forma de vestir. Detecte los ídolos de la gente, las cosas que adora y las motivaciones por las que haría cualquier cosa. Quizás usted pueda convertirse en el proveedor de esas fantasías. Recuerde ya que todos procuramos ocultar nuestras debilidades, es muy poco lo que le revelará el comportamiento consciente de una persona. Lo que a usted le interesa es lo que se trasluce en las pequeñas cosas que escapan al control consciente. Descubrirá al niño indefenso. La mayoría de las debilidades se generan en la infancia, antes de que el yo construya defensas para compensarlas. Quizás el niño fue consentido en un aspecto particular o quizá alguna necesidad emocional no le fue satisfecha. A medida que el niño crece, esa flaqueza puede reprimirse, pero nunca desaparece. Conocer la infancia de una persona le ofrecerá una poderosa clave para descubrir los puntos débiles. Una señal, de que ha encontrado ese punto débil es que cuando usted lo toca la persona suele actuar como un chico. Por lo tanto, permanezca atento a cualquier tipo de comportamiento que debería haberse superado. Si sus víctimas o adversarios han carecido de algo importante durante la infancia, por ejemplo apoyo paterno, bríndeles ese algo o sustituto correspondiente. Si revelan un gusto secreto por algo, consiéntalos. En cualquiera de ambos casos les resultará imposible resistir. Busque los contrastes. Una característica manifiesta con frecuencia oculta su opuesto. Quienes hacen alarde de coraje suelen ser grandes cobardes. Un exterior pudoroso puede ocultar un alma laxiva. Los conservadores prudentes a menudo ansían aventuras. Los tímidos mueren por llamar la atención. Al explorar más allá de las apariencias, muchas veces descubrirá que las debilidades de la gente son en realidad lo opuesto de las cualidades que manifiestan. Encuentra el eslabón débil. A veces en su búsqueda del punto débil lo que importa no es el qué sino el quién. En las versiones contemporáneas de la corte suele haber entre bambalinas alguien que tiene gran parte o ejerce una enorme influencia sobre la persona que en apariencia ocupa una posición más encumbrada. Esos manipuladores del poder que actúan detrás de la escena son el eslabón débil del grupo. Se va a ganarse el favor de esa persona o indirectamente podrá influir en el rey. Por otra parte, incluso en un grupo de gente que parece actuar en pos de un mismo objetivo, por ejemplo, cuando el grupo es agredido y cierra filas para resistir al intruso, siempre hay un eslabón débil en la cadena. Encuentra a la persona que cederá a la presión. Llene el vacío los dos vacíos emocionales más importantes son la inseguridad y la infelicidad. El inseguro aceptará cualquier cosa o cambio del reconocimiento social. El infeliz crónico tiene algún motivo para hacerlo. Averígüelo. El inseguro y el infeliz son las personas menos capaces de disimular sus debilidades. La habilidad de llenar esos vacíos emocionales es una importante fuente de poder que puede prolongarse por tiempo indefinido. Aproveche las emociones incontrolables. La emoción incontrolable puede ser un miedo paranoico, un miedo desproporcionado para la situación o cualquiera de las emociones más primitivas, como la lujuria, la codicia, la vanidad o el odio. La persona que expresa esas emociones suele ser incapaz de controlarse, de modo que usted puede ejercer ese control por ellos. Observancias de la ley. Observancia 1. En 1615 el obispo de Lucón, que más adelante se hizo famoso como el cardenal Richelieu, pronunció un discurso entre los presentes desde los tres poderes de Francia el clero, la nobleza y los plebeyos Richelau había sido elegido como un vocero del clero una responsabilidad enorme para un hombre tan joven tenía entonces 30 años y casi desconocido en todos los temas importantes del día al discurso se adecuó a la línea seguida por la iglesia pero hacia el final Richelau hizo algo que no tenía nada que ver con la iglesia pero tenía todo que ver con su carrera se volvió hacia el trono del rey Luis XIII, de quince años de edad, y de la reina madre, María de Medici, sentada al lado del rey en su carácter de regente de Francia hasta que su hijo llegara a la mayoría de edad. Todos esperaban que Richelau dirigiera al joven rey las usuales palabras de cordial amabilidad. Richelau, en cambio, miró directamente a la reina madre. En verdad terminó el discurso con un largo elogio de la soberana, elogio tan ardiente que hasta ofendió a algunos miembros de la iglesia, pero la sonrisa de la reina mientras absor absorbía con avidez los cumplidos de Richelau fue algo inolvidable. Un año después la reina madre designó a Richelau secretario de Estado en Asuntos Exteriores, una oportunidad increíble para el joven obispo. Con eso ingresó en el círculo central del poder y tuvo ocasión de estudiar los mecanismos de la corte como si fuera la maquinaria de un reloj. El italiano Concino Concini era en ese momento el favorito de la reina, o mejor dicho, su amante, papel que lo hacía quizá el hombre más poderoso de Francia. Concini era muy vanidoso y Richelau lo manejó a la perfección, tratándolo como si el rey fuera él. Al cabo de algunos meses, Richelau se había convertido en el favorito de Concini. Pero en 1617 sucedió algo que modificó la escena por completo. El joven rey, que hasta entonces había dado muestras de ser un idiota, hizo asesinar a Coincini y mandó a encarcelar a sus principales seguidores. A continuación, Lis XIII asumió la conducción del país haciendo a un lado a la reina madre. Richard se había equivocado, había estado cerca tanto de Coincini como de María Medicini, cuyos ministros y asesores habían caído en desgracia sino arrestados. La reina madre se encerró en el Louvre, donde vivía como una prisionera. Richelieu no perdió el tiempo. Sabía que Luis no podía deshacerse de su madre dado que el rey todavía era muy joven y siempre había sentido gran afecto por ella. Como único amigo poderoso que le quedaba a María, Richelieu cumplió la valiosa función de enlace entre el rey y su madre. A cambio, recibió la protección de María y logró sobrevivir al golpe palaciego e incluso reafirmar su posición. A lo largo de los años siguientes, la reina fue tornándose más dependiente de él y en 1622 le pagó por su lealtad. Mediante la intercesión de los aliados de la soberana en Roma, Richelieu fue elevado al poderoso rango de cardenal. Al llegar a 1623, el rey Luis XIII se encontró en serios problemas. No tenía nadie en cuyos consejos pudiera confiar, y a pesar de que ya no era un jovencito, conservaba un espíritu infantil y los asuntos del Estado le resultaban difíciles de manejar. Ahora que él había reclamado el trono, María ya no era la regente, por lo cual en teoría no tenía poder alguno. No obstante, el hijo la respetaba y ella no cesaba de repetirle a Richelau que era la única persona que podría salvarlo. Al principio, Luis no quiso saber nada ya que odiaba al cardenal y lo toleraba solo por amor a María. Al final, sin embargo, aislado en medio de su corte y obstaculizado por su propia indecisión, se dio ante la insistencia de su madre y convirtió a Richelau primero en un principal asesor y luego en primer ministro del reino. Ahora Richelau ya no necesitaba a María de Medici, dejó de visitarla y cortejarla, dejó de escuchar sus opiniones, discutía con ella y se oponía a sus deseos. En cambio, concentró toda su atención en el rey, hasta volverse indispensable para su nuevo amo. Todos los primeros ministros anteriores, al comprender la inmadurez del rey, se habían limitado a evitar los problemas. El asunto Richelieu lo manejó de manera diferente, impulsándolo en forma deliberada hacia un proyecto ambicioso tras otro, por ejemplo una cruzada contra los hugonotes, y por último a una larga guerra con España. La enormidad de aquellos proyectos solo volvía al rey cada vez más dependiente de su poderoso primer ministro, el único hombre capaz de mantener el orden en el ámbito real. Así fue como durante los 18 años siguientes Richelieu, explotando los puntos débiles del monarca, gobernó y modeló Francia. De acuerdo con su propia visión, unificó el país y lo convirtió en una fuerte potencia europea. Interpretación Richelieu lo veía todo como una campaña militar. Para él no había movimiento estratégico más importante que descubrir los aspectos débiles del enemigo y presionar sobre ellos. Ya durante el discurso pronunciado en 1615, estaba buscando el eslabón más débil de la cadena del poder y vio que era la reina madre. No porque María evidenciara debilidad alguna, ya que gobernaba tanto Francia como a su hijo, sino porque Richelieu supo percibir que en la realidad era una mujer insegura, necesitaba la constante atención masculina. La colmó de afecto y respeto y hasta aduló a su favorito, Concini. Recholao sabía que llegaría el día en que el rey se hiciera cargo del trono, pero también comprendió que Luis amaba profundamente a su madre y que en su relación con ella siempre seguiría siendo un niño. Por lo tanto, la forma de controlar a Luis no consistía en ganarlo a su favor en forma directa, sino logrando ascendencia sobre la madre, por quien el afecto del rey no cambiaría nunca. Una vez que Richelau hubo obtenido la posición que deseaba la primera ministro descartó a la reina madre y se puso a trabajar en el siguiente eslabón débil de la cadena, el carácter del rey. Una parte del soberano siempre continuaría siendo un niño desvalido necesitado de una autoridad superior a la que someterse. Sobre el fundamento de la debilidad del rey, Richelau estableció su propio poder y su propia fama. Recuerde, cuando ingresen la corte busque el eslabón más débil con frecuencia, es la persona que maneja la situación, no es el rey ni la reina sino alguien situado detrás de la escena, el cónyuge e incluso el bufón de la corte, esa persona podrá tener más puntos débiles que el propio rey, porque su poder depende de todo tipo de factores caprichosos que se hallan fuera de su control. Por último, cuando trate con niños desválidos, incapaces de tomar decisiones, juegue con la debilidad que los caracteriza e impulselos a llevar adelante empresas audaces. De esa forma dependerán aún más de usted, que se convertirá en la figura adulta en la que confían, los rescatará de problemas y les ofrecerá seguridad. Observancia 2. En diciembre de 1925, los huéspedes del más lujoso hotel de Palm Beach, Florida, observaron curioso la llegada de un misterioso hombre que viajaba en un Rolls-Royce, conducido por un chofer japonés. Durante los días siguientes, estudiaron al apuesto caballero que caminaba con un elegante bastón, recibía telegramas a toda hora y solo participaba muy brevemente en alguna conversación. Oyeron decir que se trataba de un conde, el conde Víctor Lustig, descendiente de una de las más acaudaladas familias de Europa. Pero eso fue todo lo que pudieron averiguar. Es de imaginar la sorpresa de esta gente cuando cierto día Lustig se dirigió hacia uno de los huéspedes menos distinguidos del hotel. Un tal Hermann Lodger, director de una empresa de ingeniería, y entabló conversación con éste. Hacía poco que Loger había hecho su fortuna y las relaciones sociales eran muy importantes para él. Se sintió honrado y un poco intimidado por aquel hombre sofisticado que hablaba un inglés perfecto con un ligero acento extranjero. En unos días los dos hombres se hicieron amigos. Logger, que por supuesto era el que más hablaba, confesó una noche que su negocio no iba demasiado bien y que veía más problemas en el horizonte. A su vez, Lustig le confió que también él tenía serios problemas económicos. Los comunistas habían confiscado su propiedad familiar y todos sus bienes. Era demasiado viejo como para aprender un oficio y ponerse a trabajar. Por fortuna, había encontrado la solución, una máquina para fabricar dinero. —¿Usted falsifica dinero? —preguntó Lawyer, consternado. «No», replicó Lustig y le explicó que, gracias a un proceso químico secreto, su máquina duplicaba cualquier papel moneda con absoluta fidelidad. Bastaba con poner en ella un billete de un dólar y seis horas más tarde se obtenían dos, idénticos y perfectamente auténticos. Continuó explicando cómo la máquina había sido sacada de Europa en forma clandestina, que la habían inventado los alemanes para socavar el poder británico y que servía de medio de subsistencia al conde desde ya hacía varios años. Cuando Lodger insistió en ver una demostración, los dos hombres se retiraron a la habitación de Lustig, donde el conde sacó a relucir una magnífica caja de caoba con ranuras, manivelas y dirales. Lodger observó cómo Lustig insertaba un billete de un dólar y a la mañana siguiente extraía dos billetes, aún húmedos por las sustancias químicas. Lustig entregó los billetes a Lodger que los llevó de inmediato al banco local, donde se los aceptaron como genuinos. A partir de aquel momento, el empresario rogó fervientemente a Lustig que le vendiera la máquina. El conde le explicó que había una sola en existencia, de modo que Logger le hizo un ofrecimiento importante. Le pagaría mil dólares, una suma considerable en aquel entonces. Más de mil dólares de hoy. Aún así, Lustig se mostraba reacio. No le parecía bien cobrarle tanto a un amigo. No obstante, al fin accedió. Supongo que lo que usted me paga ahora no tiene tanta importancia, alegó. Después de todo, recuperará ese montón en pocos días, duplicando sus propios billetes. Tras hacerle jurar que nunca revelaría a nadie la existencia de la máquina, Lucy Absinthe aceptó el dinero. Aquel mismo día se marchó del hotel. Un año más tarde, después de muchos intentos frustrados de hacer funcionar la máquina, loyer acudió a la policía y contó cómo el conde Lustig lo había estafado con un par de billetes de un dólar, algunas sustancias químicas y una caja de caoba carente de valor. El conde Lucic tenía un ojo de águila para los puntos débiles de los demás. Los detectaba en el menor de los gestos. Lodger, por ejemplo, daba propinas exageradas. Parecía nervioso en sus conversaciones con el conserje y hablaba de sus negocios en voz demasiado alta. De todo esto, Lucic dedujo que el punto débil del hombre era una necesidad del respeto y el reconocimiento social que creía merecer debido a su dinero. También era un inseguro crónico. Lucic había ido al hotel en busca de una presa. En Lawyer identificó al incauto perfecto, un hombre que ansiaba que otro llenara sus vacíos psicológicos. Al ofrecerle su amistad, Lustig sabía que le ofrecía el respeto inmediato de los demás huéspedes del hotel. Como conde, Lustig le ofrecía también accesos al deslumbrante monto de la fortuna familiar tradicional. Y como golpe de gracia, poseía una máquina que solucionaría todas las preocupaciones de loyer y lo pondría a la altura del propio Lustig, que también la había utilizado para mantener su estatus. No es de extrañar, pues, que el Loger haya tragado el anzuelo. Recuerde, cuando salga a cazar incautos, busque siempre a los insatisfechos, los desdichados y los inseguros. Esos individuos tienen muchos puntos débiles y muchas necesidades que usted podrá satisfacer. Su necesidad de aferrarse a los demás es la manivela, mediante el cual usted podrá manejarlos como quiera. Observancia 3. En 1559, el rey Enrique II de Francia murió en una justa. Su hijo Francisco II ascendió al trono, pero entre bambalinas acechaba a la esposa de Enrique II, la reina Catalina de Medici, una mujer que desde hacía tiempo había demostrado su habilidad en el manejo de los asuntos del Estado. Cuando murió Francisco el año siguiente, Catalina asumió el poder como regente del, del hijo que continuaba en la línea sucesoria, el futuro Carlos IX, que en aquel momento solo contaba 10 años. Las principales amenazas al poder de la reina eran Antonio de Borbón, rey de Navarra y su hermano Luis, el poderoso príncipe de Conde. Ambos podían reclamar el derecho de actuar como regentes en lugar de Catalina, que al fin y al cabo era italiana, es decir, una extranjera. De inmediato, Catalina designó a Antonio teniente general del reino, título que parecía satisfacer las ambiciones del soberano. Eso significa también que estaba obligado a permanecer en la corte, donde Catalina podría vigilarlo de cerca. La decisión de la reina demostró ser muy acertada. Como Antonio tenía una notable debilidad por las mujeres jóvenes y bonitas, Catalina encomendó a una de sus más atractivas damas del honor, Lois de Roth, que lo sedujera. Tras haberse convertido en amante de Antonio, Lois informaba a Catalina de todas sus acciones. La treta dio tan buenos resultados que Catalina encomendó a otra de sus damas de honor seducir al príncipe conde, y así se formó un escadrón volán de jóvenes que ella utilizaba para mantener bajo control a los incautos hombres de su corte. En 1572, Catalina casó a su hija Margarita de bolois con Enrique, hijo de Antonio, y nuevo rey de Navarra. Acercar tanto el poder a una familia que siempre había luchado contra ella constituyó un paso muy peligroso, de modo que para asegurar la lealtad de Enrique, Catalina lanzó sobre él a la integrante más bella de su escuadrón volador. Charlotte de Baune-Semblancay, baronesa de Sauves, tomó esa decisión a pesar de que Enrique estaba casado con su propia hija. Al respecto, Margarita de Bolosoy escribió en sus memorias, al cabo de pocas semanas la baronesa había seducido a mi esposo de forma tan absoluta que ya no dormíamos juntos y ni siquiera nos hablábamos. La baronesa que resultó ser una excelente espía ayudó a mantener a Enrique bajo el control de Catalina. Cuando el hijo menor de la reina, el duque de Alencon, trabó con Enrique una amistad tan estrecha que Catalina temía que ambos conspiraran contra ella, ordenó a la baronesa que se ocupara también de él. La baronesa de Saupes sedujo a Lecon, y pronto los dos hombres se pelearon por ella y su amistad llegó a un abrupto fin, con lo cual se disipó también cualquier peligro de conspiración contra Catalina. Interpretación. Desde muy joven, Catalina de Medicini había observado el poder que un amante ejerce sobre un hombre de poder. Su propio esposo, Enrique II, había tenido una de las más célebres amantes, Diane de Poitiers lo que Catarina aprendió de esta experiencia es que los hombres como su esposo querían sentir que eran capaces de conquistar a una mujer sin necesidad de recurrir a su posición, la cual en última instancia había heredado, no ganado. En esto había un importante punto débil. Mientras la mujer iniciara la relación simulando haber sido conquistada, el hombre no se daría cuenta de que a medida que pasaba el tiempo su amante ejercía gran poder sobre él, como sucedió en el caso de Diane Poiters y Enrique Balois. La estrategia de Catalina consistía en utilizar esa debilidad a su favor, empleándola para conquistar y controlar a los hombres. Lo único que debía hacer era lanzar a las mujeres más hermosas de la corte su escuadrón volante sobre los hombres que adolecían de la misma vulnerabilidad que su difunto esposo. Recuerde, busque siempre las pasiones y las obsesiones incontrolables de sus adversarios o sus víctimas. Cuanta más intensa la pasión, más vulnerable la persona. Quizá le resulte sorprendente, ya que los individuos apasionados dan una impresión de fortaleza, pero en realidad solo llenan la escena con su teatralidad para disimular ante los demás cuán débiles y dependientes son. En un hombre, la necesidad obsesiva de conquistar femeninas revela una interna indefensión, falencia de la que las ha convertido en incautas víctimas desde hace miles de años. Busque el aspecto más visible de la otra persona, la codicia, la lujuria, los miedos. Estas son las emociones que no pueden ocultar y que menos controlan. Lo que los demás no pueden controlar, lo controla usted. Observancia 4 Arabella Huntington, esposa del gran magnate ferroviario Huntington Colgsp, de finales del siglo XIX, provenía de una familia humilde y siempre luchó por obtener el reconocimiento social de sus adinerados pares. Cuando da una fiesta en su mansión de San Francisco, muy pocos miembros de la élite social solían asistir, pues la mayoría la consideraba una mera casa fortunas. Debido a la fabulosa riqueza de su esposo, los dueños de galerías de arte la cortejaban, pero lo hacían con tal condescendencia que resultaba obvio que la veían como una advenediza. Un solo hombre de importancia la trataba de manera diferente, el marchand Joseph Duben. Durante los primeros años antes de la relación con Arabella, Duben no hizo esfuerzo alguno por venderle obras de arte muy costosas. En cambio, la acompañaba a negocios elegantes, charlaba con ella sobre reinas y princesas a las que conocía o temas similares. Arabella creyó que al fin alguien la trataba como a un igual e incluso como superior dentro de la alta sociedad. Entre tanto, si bien Dubén no intentaba venderle nada, son, con sutileza iba educándola según sus propias concepciones estéticas, es decir, le enseñaba que el arte más caro era también el mejor. Una vez que Arabella optó esa manera de ver las cosas, Dubén actuaba como si ella siempre hubiera tenido un gusto exquisito, aun cuando sabía que antes de conocerlo carecía de sentido estético. Cuando Collins Huntington falleció en 1900, Arabella heredó una gran fortuna. De pronto comenzó a comprar cuadros costosos de Rembrandt y Velázquez, por ejemplo, y siempre por medio de Duvén. Años después, Duvén le vendió El joven azul de Gainsborough por el precio más alto jamás pagado hasta entonces por un cuadro, una adquisición sorprendente para una familia que nunca antes había mostrado gran interés en coleccionar obras de arte. Interpretación Joseph Duben comprendió de inmediato cuál era el punto sensible de Arabella Huntington. Quería sentirse importante y aceptada en la sociedad sumamente insegura a causa de sus humildes orígenes necesitaba constante confirmación de su nueva posición social Duvén supo esperar en lugar de apresurarse y tratar de convencerla de que coleccionara obras de arte trabajó con sutileza sus puntos débiles le hizo sentir que ella merecía su atención no por ser la esposa de uno de los hombres más ricos del mundo sino por su propio carácter y sus propios méritos cosa que la conquistó por completo Duvén nunca se mostró condescendiente con Arabella en lugar de dictarle cátedra le instiló sus ideas en forma indirecta. Como resultado, Arabella se convirtió en una de sus clientas más fieles. La necesidad de la gente de ser valorada y reconocida, de sentirse importante es el mejor punto débil para explotar. En primer lugar, es una debilidad casi universal. En segundo lugar, es muy fácil explotarla. Solo deberá encontrar la forma de lograr que el otro se sienta mejor con respecto a su gusto, su posición social o su inteligencia. Una vez que el pez haya tragado el anzuelo, usted podrá pescarlo una y otra vez durante años ya que desempeñará un papel positivo al dar al otro lo que no puede obtener por sí mismo. Estos individuos nunca sospecharán que usted está manipulándolos y, si desconfiaran, no les importaría, pues usted les permite sentirse bien consigo mismo, lo cual bien vale cualquier precio. Observancia 5 En 1862, el rey Guillermo de Prusia designó a Otto von Bismarck primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores. Bismarck era conocido por su audacia, su ambición y su interés en el fortalecimiento del ejército. Dado que Guillermo de Prusia se hallaba rodeado de liberales en su gobierno y su gabinete, todos los cuales querían limitar los poderes del rey, resultaba un tanto peligroso poner a Bismarck en un cargo tan crítico. Su esposa, la reina Augusta, había tratado de disuadirlo, pero aunque en general conseguía lo que se proponía, en este caso Guillermo se mantuvo firme. Pocas semanas después de que lo nombraran primer ministro, Bismarck pronunció un improvisado discurso ante varios ministros para convencerlos de la necesidad de ampliar el ejército concluyó con estas palabras los grandes problemas de nuestra época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias sino a sangre y hierro su discurso fue difundido de inmediato por toda alemania la reina recriminó a su esposo que Bismarck era un bárbaro militarista que solo quería usurpar el control de prusia y afirmó que guillermo debía destituirlo los liberales coincidieron con ella la bajatola fue tan fue tan vehemente que Guillermo temió terminar en la guillotina como Luis XVI de Francia si conservaba a Bismarck como canciller Bismarck sabía que tenía que convencer al rey antes de que fuese demasiado tarde, también sabía que había cometido un error y que debería haber atemperado sus vehementes palabras, pero al analizar su estrategia decidió no disculparse sino hacer todo lo contrario Bismarck conocía muy bien a su rey cuando los dos hombres se encontraron, el rey Tal como era de suponer, había sido influido por los reproches de la reina. Repitió frente a Bismarck su temor a terminar en la guillotina. Pero Bismarck le contestó, «Pues bien, entonces estemos muertos. Tarde o temprano todos tenemos que morir. ¿Y acaso hay una muerte más respetable? Yo moriré luchando por la causa de mi rey y señor. Su majestad morirá sellando con su propia sangre sus derechos reales que le fueron otorgados por gracia de Dios». Ya sea el campo de batalla o la guillotina, eso no cambia la gloria de inmolar el cuerpo y la vida por los derechos otorgados por Dios. Bismarck siguió apelando al sentido del honor de Guillermo de Prusia y a la majestuosidad de su posición como jefe del ejército. ¿Cómo podía el rey permitir que lo manipulara a la gente? El honor de Alemania no era más importante que discutir por la interpretación de simples palabras el canciller no sólo convenció al monarca de defender su posición frente a su esposa y parlamento sino que logró persuadirlo de que reforzara el ejército el objetivo inicial de bismarck bismarck sabía que el rey se sentía presionado y manipulado por quienes lo rodeaban Interpretación. Bismarck sabía que el rey se sentía presionado y manipulado por quienes lo rodeaban, sabía que Guillermo de Prusia provenía de un entorno militar que le había inculcado un profundo sentido del honor y que se avergonzaba de ceder ante la esposa y el gobierno. Para sus adentros Guillermo soñaba con ser un rey grande y poderoso, pero no se atrevía a expresarlo porque temía terminar como Luis XVI. Si bien la exhibición de coraje suele disimular timidez, en el caso del rey la timidez ocultaba su necesidad de mostrarse valiente y audaz. Bismarck persigía las ansias de gloria reprimidas tras la fachada pacífica del Guillermo, así que jugó con las inseguridades del rey con respecto a su umbría y lo impulsó a la larga a enfrentar tres guerras y apoyar la creación del imperio alemán. La timidez es una habilidad muy poderosa que explotar. A menudo las almas tímidas sueñan con ser lo opuesto, con convertirse en Napoleones. Sin embargo, carecen de la fuerza interior para lograrlo. Usted es esencial, puede ser el Napoleón de esos individuos e impulsarlos a emprender acciones audaces que sirvan a los intereses de usted al tiempo de crear dependencia. Recuerde, busque los opuestos y nunca crea en las apariencias. Imagen, el punto débil. Su adversario tiene secretos que guarda celosamente, pensamientos que no quiere revelar, pero esos secretos y pensamientos se manifiestan de maneras tales que su adversario no puede controlar. Están allí en algún punto débil de la cabeza, el corazón, las entrañas Una vez que usted encuentre ese punto, ejerza presión sobre él y maneje a su adversario a su antojo Autoridad Hay el punto débil a cada uno, esa es la forma de mover las voluntades ajenas Más consiste en destreza que en decisión Hay que saber por dónde presionar a cada uno No hay voluntad sino un motivo especial Y este es diferente según la variedad de los gustos todos los hombres son idólatras, unos de la fama, otros del interés y la mayoría del deleite. La maña está en conocer esos ídolos para motivar cada voluntad. Conocer a cada uno de los que los impulsa es como tener la llave del querer ajeno. Baltasar Gracián, 1601-1658 Invalidación Jugar con los puntos débiles de otros implica un riesgo importante. Usted puede generar una acción que después no logre controlar. En sus juegos de poder siempre deberá mirar varios pasos más adelante y planificar en consecuencia. Por otro lado, explote el derecho de que los demás son más emocionales e incapaces de la misma previsión. Sin embargo, cuando usted juega con aspectos vulnerables de los otros, son las áreas sobre las cuales no tiene control. Puede desencadenar emociones que alterarán sus planes. Si impulsa a los tímidos a una acción audaz, quizá vaya demasiado lejos. Si responde a la necesidad de atención y reconocimiento de estos individuos, quizá necesiten de usted más de lo que está dispuesto a dar. El elemento indefensivo e infantil con el que usted especula puede volvérselo en contra. Cuanto más emocional sea el punto débil del otro, mayor será el riesgo potencial. Conozca los límites de este juego y nunca se deje llevar por las ansias de controlar al otro. Lo que usted busca es poder, no la emoción de dominar. Ley número 34. Actúe como rey para ser tratado como tal. Criterio. Su forma de actuar determinará cómo lo tratarán los demás. A la larga, una presencia vulgar o común hará que la gente le pierda el respeto. Porque un rey se respeta a sí mismo e inspira el mismo sentimiento en los demás, al adoptar una actitud de rey mostrando confianza en su propio poder, logrará que lo consideren destinado a llevar una corona real sobre la cabeza. Transgresión de la ley. En julio de 1830 estalló en París una revolución que obligó al rey Carlos X a abdicar. Se reunió con una comisión compuesta por las máximas autoridades del país con el fin de designar a un sucesor y el hombre elegido fue Luis Felipe, duque de Orleans. Desde el primer momento resultó claro que Luis Felipe sería un rey diferente, no porque provenía de una rama distinta de la familia real ni porque no había heredado la corona, ya que ésta le había sido otorgada por una comisión designada a tal efecto, lo cual ponía en cuestión su legitimidad. La diferencia radicaba más bien en el hecho de que detestaba los ceremoniales y los atavíos de la realeza. Tenía más amigos entre los banqueros que entre la nobleza y su estilo no aspiraba a crear un nuevo tipo de dominio real como lo había hecho Napoleón, sino a pasar lo más inadvertido posible para poder mezclarse mejor con los, nombres de ne con los hombres de negocio y la gente de clase media que lo había designado. De ahí que los símbolos que terminaron por representar a Luis Felipe no hayan sido ni el cetro ni la corona, sino el sombrero gris y el paraguas con que se paseaba con orgullo por las calles de París, como si fuera un burgués de paseo. Cuando Luis Felipe invitó a James Rothschild, el banquero más importante de Francia a visitar en su palacio, lo trató como a un igual y a diferencia de los reyes que lo habían precedido, no solo habló con él de negocio sino que habló de otra cosa, ya que amaba el dinero y había amasado una inmensa fortuna. A medida que avanzaba el reinado del rey burgués, la gente llegó a detestarlo. La aristocracia no soportaba el espectáculo de un monarca que no se comportaba como tal, y al cabo de algunos años se volvió contra él. Entre tanto, la creciente clase de pobres y marginados, incluso a los radicales que había destituido a Carlos X, no encontraba satisfacción alguna en un soberano que no actuaba como un rey ni gobernaba como un hombre del pueblo. Los banqueros con quienes Luis Felipe tenía más afinidad pronto se dieron cuenta de que eran ellos quienes controlaban el país y empezaron a tratarlo con creciente desprecio. Cierto día, al inicio de un viaje en, tre en tren organizado por la familia real, James Rothschild lo reprendió en público por llegar tarde. En su momento el rey había sido noticia por tratar al banquero de igual a igual, ahora el banquero trataba al rey como a un subordinado. Con el tiempo comenzaron a surtir las insurrecciones de trabajadores que habían derrocado al predecesor Luis Felipe y el rey la reprimió enérgicamente. ¿Pero qué era lo que defendía con tanta brutalidad? Por cierto, no la institución de la monarquía que menospreciaba ni la república democrática, ya que su posición de rey se lo impedía. Lo que en realidad defendía al parecer por lo visto era su propia fortuna y la fortuna de los banqueros, algo que no inspiraba lealtad entre la ciudadanía. A principios de 1884, franceses de todas las clases sociales comenzaron a reclamar una reforma electoral que convirtiera al país en una democracia de verdad. Para febrero, las manifestaciones se habían tornado violentas. Para aplacar a la población, Luis Felipe despidió a su primer ministro y designó a un liberal en su reemplazo. Sin embargo, esto causó un efecto opuesto al deseado. El pueblo sintió que podía manejar y presionar al rey a su antojo. Las demostraciones se transformaron en revoluciones con tiros y barricadas en las calles. La noche del 23 de febrero, una muchedumbre de parisenses rodeó el palacio. Con una celeridad que tomó a todos por sorpresa, Luis Felipe abdicó aquella misma noche y huyó a Inglaterra. No dejó sucesor ni sugirió a nadie que lo sustituyera. Todo su gobierno levantó campamento y se disolvió como un circo ambulante que abandona la ciudad. Interpretación Luis Felipe disolvió de manera consciente el aura que normalmente rodea a reyes y líderes. Desdeñaba los símbolos de grandes y creía que un nuevo mundo se cernía en el horizonte donde los gobernantes debían actuar y ser como ciudadanos comunes. Tenía razón, un nuevo mundo sin reinas ni reyes se hallaba ya en camino. No obstante, se equivocó profundamente al predecir un cambio en la dinámica del poder. Al principio, el sombrero burgués y el paraguas del rey resultaron divertidos para los franceses, pero pronto pasaron a ser elementos irritables. La gente sabía que Luis Felipe no era igual a ellos y que el sombrero y el paraguas constituían básicamente un truco para alentar en ellos la fantasía de que el país se había vuelto más igualitario. Pero la verdad era que la distribución de la riqueza en Francia nunca antes había sido más desigual. Los franceses esperaban que su gobernante fuese un poco actor, que tuviese una cierta presencia. Incluso lo habían comprendido radicales como Robespierre, que había ascendido brevemente al poder durante la Revolución Francesa, 50 años antes, y por cierto también lo comprendió Napoleón, que supo transformar la República Revolucionaria en un régimen imperial. Y en cuanto a Luis Felipe Huyo de la escena, los franceses revelaron cuál era su verdadero deseo. Eligieron como presidente al sobrino nieto de Napoleón. Si bien era un hombre casi desconocido, esperaban que recreara el aura del poder del gran general y borrara el incómodo recuerdo del rey burgués. Puede suceder que individuos de poder se sientan tentados a simular una aura de hombre común y traten de crear la ilusión de ser iguales a sus súbditos o subalternos. Pero la gente a la que dirigen ese gesto falso o con la intención de impresionarla pronto detecta la farsa. Comprende muy bien que no se le está dando un más poder, sino solo una ilusión de compartir el destino del poderoso. El único tipo de toque popular que funciona es el que utilizó Franklin Roosevelt, un estilo que indica que el presidente compartía valores y objetivos con el común de la población, al tiempo que íntimamente seguía siendo un patricio. Nunca pretendió borrar la diferencia que lo separaba de las masas. Los líderes que procuran disolver esa distancia mediante una falsa camaradería pierden en forma gradual la capacidad de inspirar lealtad, temor o afecto. Lo único que generan, en cambio, es desprecio. Al igual que Luis Felipe, son demasiado planos hasta para aspirar a la guillotina. Lo mejor que puede hacer es desaparecer en medio de la noche como si nunca hubiesen existido. Observancia de la ley cuando Cristóbal Colón trata de conseguir fondos para llevar a cabo sus legendarios viajes, muchos de los que lo rodean creían que provenían de la aristocracia italiana. Este dato pasó a la historia mediante una biografía escrita después de la muerte del explorador por el hijo de este. Allí se le describe como descendiente de un talcón de Colombo del castillo de, Cucara, de Cucaro en Montferrat. Dicho Colombo a su vez sería descendiente del legendario general romano Colonio y dos de sus primos hermanos habrían sido descendientes directos de un emperador de Constantinopla, sin duda una ascendencia ilustre. No obstante, no era más que una ilustre fantasía, dado que Colón era en realidad el hijo de Domenico Colombo, un humilde tejedor luego dueño de una vinería durante la juventud de Cristóbal y por último vendedor de quesos. Fue el propio Colón quien creó el mito de su noble ascendencia, ya que desde temprana edad sintió que el destino lo había elegido para realizar grandes proezas y que en su sangre llevaba una especie de realeza. Por lo tanto, actuó como si en efecto descendiera de la nobleza. Después de un poco notable carrera como comerciante a bordo de un barco mercante, Colón, oriundo de Génova, se radicó en Lisboa. Gracias a la falsa historia de su origen noble, se casó con una joven de una reconocida familia de Lisboa que tenía excelentes conexiones con la realeza de Portugal. Mediante su familia política, Colón consiguió una audiencia con el rey de Portugal, Joao II, a quien solicitó el financiamiento de un viaje hacia el oeste, a fin de descubrir una ruta más corta al continente asiático. A cambio de la promesa de que cualquier descubrimiento que deparara tal viaje se haría en nombre del rey de Portugal, Colón pretendía obtener varios derechos, el título de gran almirante de la mar Oceana, el cargo de virrey y de las tierras que descubriera, y el 10% del futuro comercio con tales tierras. Todos estos derechos debían ser vitalicios y hereditarios. Colón presentó sus exigencias a pesar de que hasta ese momento no había sido más que un simple comerciante. No conocía casi nada de navegación, no sabía manejar un cuadrante y nunca había conducido un grupo de hombres. En síntesis, no tenía ninguna de las calificaciones necesarias para el viaje que proponía. Además, su petición no incluía detalle alguno de cómo proyectaba llegar a cabo sus planes. Lo único que ofrecía eran promesas vagas. Cuando Colón finalizó su presentación, Joao II sonrió. Con cortesía declinó la oferta, aunque dejó la puerta abierta para el futuro. En ese momento Colón debió de haber observado algo que nunca olvidaría. Si bien el rey rechazó sus exigencias y le negó el apoyo solicitado, lo trató con consideración y respeto. En ningún momento se burló de los proyectos de Colón ni cuestionó sus antecedentes ni sus credenciales. De hecho, el monarca quedó impresionado por la audacia de la petición y se sintió cómodo en compañía de un hombre que actuaba con tanta confianza. Aquella reunión debió de haber convencido a Colón de que su instinto lo encaminaba en la dirección correcta. Al pedir la luna, de inmediato había ascendido de nivel, pues el rey supuso que un hombre que pedía un precio tan alto por sus servicios, salvo que fuera un loco y Colón no parecía hacerlo, realmente debía de valerlo. Unos años más tarde, Colón se trasladó a España. Utilizando sus relaciones portuguesas, comenzó a moverse en los altos círculos de la corte española. Recibió subsidios de ilustres financiistas y compartió la mesa con duques y príncipes. Ante todos ellos, reiteraba su pedido de financiación de un viaje al oeste, con las mismas condiciones planteadas a Joao II. Algunos, como el poderoso duque de Medina, se mostraron dispuestos a ayudarlo, pero no podían hacerlo, ya que carecían del poder necesario para otorgarle los títulos y derechos que exigía. No obstante, Colón no cedió. Pronto comprendió que había una sola persona capaz de conceder lo que él quería, la reina Isabel. En 1487 consiguió al fin una audiencia con la reina y, aunque no logró convencerla de que financiara el viaje, sí logró fascinarla con su simpatía. A partir de ese momento, Colón fue huésped frecuente del palacio. En 1492 los españoles se expulsaron definitivamente a los moros que habían invadido parte del país varios siglos antes. Liderado el tesoro de la carga de la guerra Isabel podía acceder a las demandas de su amigo explorador, de modo que decidió pagar por tres barcos su equipamiento, los sueldos de los tripulaciones y un modesto subsidio para Colón. Pero lo más importante de todo, firmó un contrato que otorgaba a Colón los títulos y los derechos que reclamaba. Lo único que le negó, y eso sólo aparecía en la letra chica del contrato, fue el 10% de todos los ingresos producidos por cualquier territorio que descubriese. En realidad era una exigencia absurda, ya que Colón pretendía que este beneficio se le otorgara por tiempo ilimitado. Si esa cláusula se hubiese incluido, con el correr del tiempo Colón y sus herederos se habrían convertido en la familia más rica del planeta. Colón nunca leyó la letra chica.